1: 12 del día 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Saludamos a quienes desde ya empiezan a conectarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live en el Facebook de Mañanas Blue y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy nuestro tema tiene que ver con una decisión de la Corte Constitucional que pues tiene que ser reglamentada, pero que dice y ordena a la Registraduría Nacional de la Nación, General de la Nación que se tiene que incluir el género no binario. Si usted quiere en su cédula aparecer no como como hombre o como mujer, sino como no binario la registraduría tiene que acceder a que eso se ponga en la cédula y en los documentos que uno utiliza para poder identificarse en el país. La Corte Constitucional le dio al Congreso de la República dos años, si no me equivoco, para poder hacer esa reglamentación, porque eso tiene una serie de implicaciones. Entonces, la persona de género no binario, ¿a qué edad eh, se pensiona? Por ejemplo, las mujeres nos pensionamos más jóvenes eh, que los hombres, y así otros temas importantes que tendrá que legislar el Congreso de la República en los próximos dos años que vengan. Por esa razón, cuando uno va a legislar sobre ciertos temas, pues tiene que irse a donde los expertos, a los que saben eh, al respecto. Y entonces, por eso quiero saludar a esta hora. Tenemos varios invitados expertos en el tema, pero quiero saludar a esta hora a Tomás Anzola, que es un hombre trans, defensor de derechos humanos de personas trans en Colombia y además hizo parte del concepto de la Corte Constitucional. Señor Anzola, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Maya. Blue.
2: Buenas tardes Camila, un gusto es poder acompañarle
1: Bueno y entonces empiezo preguntándole esto para que usted primero nos explique Yo traté de explicar a grandes rasgos la decisión de la Corte Constitucional Pero cuando la Corte le dice a la Registraduría Mire, usted tiene que poner en la cédula el género no binario si la gente se identifica así Esto, ¿qué implicaciones jurídicas tiene en el resto de cosas de funcionamiento de una persona como tal?
2: Bueno, en primer lugar, eh, mencionar que las personas no binarias son aquellas personas eh, trans que no se identifican eh, ni con lo masculino ni con lo femenino, con ninguno o con los dos, uh -huh. es una sombrilla precisamente que abarca eh, ...unas experiencias de vida trans eh, allí. Eh, y frente al fallo de la Corte... ...también hay que mencionar eh, que precisamente... ...habían cuatro fallos... En, eh, ...tanto en algunos eh, juzgados... Eh, ...como en algunos tribunales... ...que precisamente estaban haciendo... ...una revisión eh, de casos muy similares... ...de personas que querían un componente no binario al respecto. Las preocupaciones... Eh, ...tanto de la ciudadanía... ...pero de las mismas personas y organizaciones trans... ...es eh, precisamente eh, como... en tanto lo, como, como bien lo mencionabas, tanto en cárceles eh, como en los procesos eh, de pensión, eh, qué va a pasar. Y, y esa es una duda o unos retos que también vamos a abrazar y acompañar eh, desde las organiza, organizaciones trans eh, y que también eh, nos hacen un llamado para otros vacíos legales a propósito, por ejemplo, de libretas militares en hombres trans, quienes tenemos eh, masculino en nuestro documento de identidad. Pero Entonces... acá tenemos también a nuestros compañeros abogades, eh, que es Elizabeth eh, y también eh, es que, Perfetti, entonces precisamente, igual nos podrían ampliar
1: Precisamente por eso, entonces permítame, ya que usted los menciona, quiero saludar al abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, experto eh, en estos temas, bienvenido doctor Perfetti, Rincón Perfetti, gracias por estar con nosotros, usted también aquí en Mañanas Blue Bueno, yo
3: realmente estoy muy contento con la decisión de la Corte Constitucional y quiero hacer unas aclaraciones ...del contexto a nivel personal, a nivel de Colombia y a nivel internacional. Entonces, en primer lugar, pues obviamente aquí es una persona que ha activado el sistema constitucional... ...y la Corte ha tomado su caso. La Corte lo que está diciendo en este momento es que específicamente para el caso de él... ...pues se tomen unas decisiones que mm -hmm. tiene que tener en cuenta la Notaría Novena de Medellín... ...para efectos de hacer la modificación. Eso es el tema personal pero en temas generales hay una exhortación importante de la Corte Constitucional, tanto al gobierno como a la registraduría, para que en seis meses, después de que queden notificadas, pues se empiece a trabajar el tema del de componente no binario, porque no es solamente el caso personal. Aquí lo que hace la Corte es eh, la, las garantías de no repetición, es decir, que no se tengan que estar presentando cada vez que una persona lo requiera tutelas, sino que se haga definitivamente dentro de los formatos claro, eh, que, que de esa categoría.
1: Pero abogado, eso tiene unas consecuencias, esa, esa explicación que usted nos da de lo que decidió la Corte y de cómo exhortó al Congreso a que tiene que legislar al respecto. Usted nos, eh, nos decía, Tomás, mire, no es solo las pensiones, es el servicio militar obligatorio, es por ejemplo el tema de cárceles, y como, la, como el Congreso va a legislar al respecto y ustedes son los expertos ¿Cómo se debería legislar una persona que se, que se determina como o que se identifica como no binaria? Que ustedes ya me explicaron, como decía Tomás, que no se identifica ni con ser hombre ni con ser mujer, sino simplemente no binario, ¿a qué edad se pensiona? Cuando las mujeres nos pensionamos antes y los hombres después. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación de ustedes?
3: Bueno, lo primero que hay que hacer es un análisis de contexto. El principio y el fin de la constitución política de Colombia no son las instituciones, no son los partidos políticos, es la persona humana. Y ese concepto es súper estructural para tomar una decisión. Siendo así, el proyecto de vida de una persona es el eje central con el cual se debe dar protección. Para este caso... Obviamente, entonces, entraría a definir la propia persona, ¿cierto?, cuál sería la garantía que mejor le corresponde en su proyecto de vida para efectos de tomar en cuenta el pero tema, eso por ejemplo... Pero eso, eh, por no ejemplo pero, eso no
1: pero eso no sería, doctor Perfetti, como una, una falta a la igualdad. Si hay una persona que puede decidir a qué edad se pensiona y, por ejemplo, una, un, un ser humano que nació eh, hombre y se siente hombre... ¿Sí si le toca pensionarse más tarde? No hay como... No
3: está, es muy buena su intervención porque eso constituye un miedo, un miedo social, cultural, pero no una lectura en perspectiva constitucional, ¿cierto? Lo que en este momento se está debatiendo es cómo, cómo las personas no binarias le van a hacer trampa al sistema de salud y de pensión. Eso es más o menos lo que se está debatiendo. No, 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 es...
1: no cómo las personas no binarias le van a hacer trampa, ni más faltaba, pero que si sí no, hay pues una falta un tema, de equidad entre, en, en, entre, entre partes, es decir, la persona no binaria puede decidir cómo se pensiona y el resto no.
3: No, la persona no binaria no decide su pensión. La persona no binaria decide un proyecto de vida, que es algo mucho, mucho, mucho más estructural que un simple tema pensional, ¿cierto? Después de que la persona ya tome esa definición, el Estado tiene que abrir la puerta, como lo hizo la Corte Constitucional, específicamente para este caso. Ahora, lo que sí es clarísimo es que todavía hay un camino para recorrer. Que Colombia en este momento, con la Corte Constitucional... Eh, famosa a nivel mundial por ser eh, una corte garantista y progresista, lo que está es abriendo un espacio. Miren, las mujeres no llegaron a votar de una vez las mujeres siguen luchando por los derechos y todavía hacen falta cosas pendientes si las mujeres llevan 60 años después de que comenzaron a votar y todavía hay cosas pendientes lo que quiero decir es que esto va a ser un proceso y por eso precisamente la exhortación que hace la corte al congreso para que en los dos años legisle respecto de estos temas y se dé un debate serio e importante
1: hay otra abogada que está con nosotros en la línea que es activista de la comunidad LGBTI que es la doctora Isabel Castillo que también nos pueda orientar y dar luces sobre cómo se debe hacer esto en el Congreso de la República, ya que la Corte Constitucional exhortó al Legislativo pues a que reglamentara esta, esta decisión. Doctora Castillo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, Camila. Buenas,
1: buenos días. Y Elizabeth... No, Isabel. Ah, el... perdóneme, perdóneme, Elizabeth, doctora Elizabeth eh, Castillo, se me fue. Eh, ahora le pregunto a usted sobre lo mismo que le estoy preguntando al doctor eh, Rincón Perfetti. Esto es que entonces, ¿cómo se va a reglamentar o cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta el Congreso de la República a la hora de hacer esta reglamentación en diferentes temas como el tema pensional, la cárcel, etcétera, etcétera?
4: Bueno, yo creo que lo primero es tener en cuenta una cosa esencial, y es que todo el sistema legal es binario. Todo, todo nuestro sistema y ordenamiento jurídico, excepto unas sentencias que vienen a ocurrir desde los últimos 30 años, empieza a, a modificarse esa estructura dentro de las normas. Pero ustedes, cualquier norma que lean está planteada sobre la idea de lo binario, hombre, mujer y y eventualmente tiene un neutro pero toda esta estructura está fijada de una manera y sobre todo lo que se refiere a los derechos porque entonces está basado en el concepto de familia entonces, toda la estructura legal pregunta padre o madre ¿sí? toda la estructura desde el registro civil de nacimiento hay un problema en el formato porque el formato solo me permite dos casillas y estamos hablando de que cada vez hay que reconocer más la diversidad y hay que yo, yo abogada, de gente abogada Castillo, no me cabe yo, la identidad en ninguna de esas dos casillas. Yo, yo
5: entiendo, yo entiendo eh, digamos, la lucha por abrir el campo y que no sea todo el sistema o la estructura del Estado solamente binaria. Sin embargo, cuando me paro en, en los zapatos de las mujeres, las mujeres que, como, como comentaba el abogado Perfetti, pues han tenido esta lucha eterna por el reconocimiento de sus derechos y miro que todavía hay pues una estructura machista, patriarcal y que nosotros seguimos luchando por la igualdad cuando se desaparezca este sistema binario no, binario, no va a haber forma de tener acciones afirmativas para la mujer, sino que vamos a desaparecer y vamos a ser eh, parte de todo este, este esquema etéreo no binario en donde yo como mujer dejo de ser reconocida por ser mujer y dejo de tener digamos ciertas acciones afirmativas que me ayuden para eh, romper estos grados de desigualdad. ¿Ustedes han pensado que de pronto todo, de romper todo el esquema binario no
4: afecta a las mujeres? perdóname un momentico, es que yo soy muy mujer y una involucrada sí. profunda en la defensa del derecho de las mujeres a la autonomía sobre su cuerpo. Es decir, yo no estoy hablando como una lesbiana alejada de las mujeres, no, yo soy mujer y también soy lesbiana, y también soy abogada. Y desde esta lectura compleja que tengo, porque no soy solo una etiqueta, estoy respondiendo, y estoy diciendo, estamos frente a un momento de un tema emergente. Claro que es un tema emergente. Y no hay que tenerle miedo a los temas emergentes. Hay que resolverlos. Nosotros no necesariamente tenemos las respuestas. Yo misma sé que hay unas tensiones legales que tenemos que resolver. Obvio sí, porque es que estamos en una estructura legal binarista, entonces nos va a tocar pensar estrategias para modificar algunos formatos, procedimientos, porque hay que ajustarlos, ¿por qué? Porque hay un tema emergente para el derecho, y lo digo porque soy abogada también. No porque pero entonces, soy, abogada,
5: ¿dónde no, quedan todas las acciones afirmativas a favor de las mujeres? Porque entonces, en por ejemplo, yo, yo es que yo es que sí si no creo en el lugar común de las críticas no, no, de ciertas es que personas que están que diciendo... Boca, un segundo, perdón, yo, yo no yo no es es creo en... Lo, en lo, de, déjeme, le pregunto, yo no creo en el lugar común de, de decir que las personas no binarias van a querer hacerle trampa al sistema, creo que esa conversación, digamos, ni siquiera es válida, pero sí creo en que cuando se vaya a hacer toda esta transformación, ciertos lugares que preferencian a la mujer justamente para acabar con esa desigualdad pueden llegar a desaparecerse, y eso es lo que
4: me preocupa. Yo tengo claro cuáles son los lugares que se han logrado, porque he hecho parte de la lucha para conseguir los derechos de las mujeres. Yo lo que creo, y en esto sí estoy de acuerdo con quienes se sienten algunas veces molestas, yo estoy de acuerdo en que peleamos años por ser reconocidas como nosotras dentro del panorama de las narrativas de todo el mundo, de lo político, de lo cultural, de lo mediático, en lo narrativo de la televisión, nosotras, empezar a existir por fuera de ese nosotros omnipresente y estamos en esta lucha y pum, aparecen nosotros y ya desaparecimos nosotras eso a mí me causa incomodidad pero es que esto no se ha resuelto estamos en un momento de proceso así como Germán dijo hace un momento estamos en un momento cultural de cambios nos toca ajustarlos y mirar cómo es que vamos a lograr que estos cambios sucedan sin traumatismos sin dejar a nadie sobre por eso, fuera yo no sobre
2: eso que está planteando la doctora Castillo me gustaría conocer la opinión del doctor Rincón Perfetti porque, porque él habló de unos vacíos legales, pero también hay unos términos, hay unos tiempos de dos años, eh, de la exhortación de la Corte al Congreso para que reglamente y regule eh, todo lo que tiene que ver con el tema de, lo, de los no binarios. Pero, pero doctor Perfetti, el, el rincón Perfetti, ¿qué pasaría como ocurre en Colombia, si se cumplen esos dos años y el Congreso como ocurrió cuando igual tomó la decisión la Corte en el tema del aborto, el Congreso no legisla como, como corresponde para reglamentar esta situación, ¿qué pasa en ese caso? ¿Le toca nuevamente a la Corte tomar decisiones de fondo?
3: Bueno, este tema es un debate que se ha dado en muchos países del mundo, lo que ha decidido la Corte Constitucional no es nuevo constitucionalmente en el mundo eh, mundial, en el mundo general, perdón, entonces, en ese caso, lo que ha ocurrido es que las cortes dicen, mire, esto es un tema del legislativo, haga lo que tiene que hacer. Pero si el legislativo no hace lo que tiene que hacer, entonces vuelve nuevamente la corte a tomar acciones frente a las omisiones legislativas. Eso ya ha ocurrido en otras cortes, y aquí en Colombia no solamente con el tema de aborto, sino también con el tema de matrimonio igualitario, razón por la cual, Esperamos que el Congreso lo haga y si no lo hace, entonces tendremos que acudir nuevamente a la Corte para que cubra ese vacío legislativo o el, puede que elegilen, pero que elegilen inconstitucionalmente, ¿cierto? Porque hay mucho prejuicio en este tema y en muchos otros y muchos temas de moralidad. Absurda que se presentan, pero que es una realidad que está en el Congreso. Entonces, frente a la omisión o los absurdos inconstitucionales que llega a ser el Congreso, pues tenemos un mecanismo que existe actualmente y es nuevamente acudir a la corte.
0: Hay eh, otras realidades de las que usted habla que son las realidades que uno ve en los niños, se sabe que todo cambio pues debe pasar por la autorización de los padres, pero también es cierto que hay muchos niños que desde muy temprano en la infancia tienen, eh, no sé cómo llamarlos, y si, si la palabra correcta sea conflictos de identificación, entonces los niños quieren tener, los niños o las niñas quieren tener, eh, eh, pues, quieren tener un cambio, o que por supuesto se puede hacer es cuando ya estén grandes, pero esta decisión que está tomando la Corte Constitucional, ¿cómo afectaría la tarjeta de identidad? Y en esa afectación de la tarjeta de identidad estamos hablando también de los colegios donde estudian, de la atención médica que se les da, ¿cómo sería la incidencia en los menores de edad? Esta pregunta es para el doctor Rincon Perfetti.
3: Bueno... Eh... Sobre ese tema, eh, en este momento hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana sobre el tema de intersexualidad, es unos fallos también muy famosos a nivel mundial, en donde se dice que se debe hacer un acompañamiento de un equipo multidisciplinario y de un proceso en el cual tenga participación activa la misma persona. No es un tema de un momento, no es un tema que el Grupo de Salud defina, no es un tema que la familia defina, sino que hay eh, hay un balance y un acompañamiento general. Y e igualmente, como lo acabo de anotar eh, mi colega Elizabeth Castillo, pues este es un proceso y todavía quedan asuntos pendientes frente a como lo, lo lo plantea Elizabeth, estamos en un sistema binario y esto apenas es como una pequeña burbujita que va a empezar a mostrar alternativas, pero frente a un sistema estructural que, por supuesto, eh, a mediano, corto, corto, mediano, largo plazo puede entonces... ser objeto de, de cambio. Doctor Rincón,
0: entonces, pero entonces podemos eh, de una vez digamos concluir que esto sí va a afectar la tarjeta de identidad, que así sean niños, que así se trate de menores de edad, este, esta decisión frente a lo no binario también afecta para menores de edad, para la identidad de los menores de edad.
3: Por supuesto que sí, porque lo que se va a presentar es una casilla nueva en el registro civil de nacimiento de las personas, y esto va a influir luego en sus documentos de identidad a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de pasaportes, estamos hablando de tarjetas de identidad. Pero, doctor eh,
1: Rincón Perfetti, ¿uno cómo sabe si un niño recién nacido es no binario? ¿Cómo los papás definen sí. en el registro civil de nacimiento si el niño es no binario o no? Porque, pues, digamos que uh -huh. ustedes nos explican, oigan, hemos estado acostumbrados a que todo es eh, hombre o mujer, así es, así es como hemos crecido. Pero cuando un niño nace, ¿usted cómo identifica si se siente identificado con mujer o con hombre?
3: Es muy buena conclusión y sobre el tema hay una respuesta y es se haría mucho más en personas, por ejemplo, eh, que se denominan hemafroditas. digamos que se no claro, pero digamos que una niña. Yo caso. tengo, yo
1: estoy esperando una niña en este momento y mi niña nace. ¿Cómo, ¿Cómo, sé yo si mi niña es no binaria o no?
3: No, pues por ahora por el componente usted podría ir con el tema de mujer, pero pero aclaro, voy con el tema de mujer, Colombia, pero voy
1: con el tema de mujer, ¿por qué?
3: porque físicamente hay una apariencia que está ligada con eso. Uh -huh. Usted tiene muy claro que el tema de no binario es una construcción y es una construcción que se hace en el tiempo, no en el nacimiento. Pero claro,
1: y como esa construcción es una usted qué bueno que usted nos lo explica. Eso es una construcción social. Digamos, el tema de no binario personal. es una construcción personal bueno, digamos una construcción personal ¿En qué momento, si esto afecta al registro civil de los menores de edad Se empieza a hablar de que un niño o un menor Toma la decisión de ser no binario?
3: Como esto es un proceso que se construye en el tiempo, la persona podría tener la autonomía y dentro de esa autonomía, como estamos en el caso presente, sin necesidad de presentar una acción constitucional de tutela, puede presentarse para que se cambie la casilla respecto del, eh, del sexo o género que legalmente se dio inicial. Y les recuerdo claramente que en Colombia sí existe ya un procedimiento y que cualquier persona se puede cambiar los nombres los apellidos eso no significa que se pierda la paternidad ni la maternidad y adicionalmente el componente de sexo, todo esto ya está reglamentado, Luego entonces entraríamos cuando la persona sienta claramente que su proyecto debía estar en lo no binario, entrarían dentro de estos procedimientos que ya están reglamentados.
1: Pero entonces ahí quiero preguntarle a Tomás, Tomás usted quiso parte del concepto de la corte, que además usted hace parte de la población eh, trans, Sé que cada historia es distinta, sé que no se puede generalizar por una historia eh, personal, pero en qué. Y muchos padres de familia que nos están escuchando y que nos escriben al 301 764 dicen: Bueno, pero ¿en qué momento yo empiezo a tener esa noción de, de mi hijo? ¿O de mi hija? Finalmente, pues eh, los menores de 18 años están en potestad de los padres de familia. ¿Cómo se maneja? ¿Uno en qué momento sabe si entonces va a poner en el documento de identidad del, del menor que es no binario?
2: Eh, sí, lo primero que les diría a esos padres y madres de familia eh, es que precisamente puedan identificar eh, como estas fugas o estas, eh, sobre todo, inconformidades con los roles o con los géneros eh, que se les asignó al momento del nacer y que por ende están en el registro civil y que por ende, bueno, hay todo este proceso eh, y también Pero no, pero no es, que eh, es que se les asignó eh, al nacer Tomás, pero permítame,
1: no es que se les asignó al nacer, porque yo le pregunté al doctor Perfetti yo voy a tener una hija y sé que es Hija, porque tiene, pues, porque tiene el, o sea, porque tiene el sexo eh, femenino. Entonces, no es que los estemos, endilgando, eh, es que se los estemos Es que ustedes yo mismos tenía sexo están. Femenino,
2: pero el, yo tenía el sexo claro, femenino. Por eso. Pero, pero, pero <risa> el mismo no, doctor Perfetti nos está dice. Lo que hablo. Po,
1: claro. No, no, claro. Pero, que, o, ¿o cómo sus papás hubieran podido identificar cuando usted nació que usted se iba a identificar con ser hombre y no con ser mujer? ¿Cómo? cómo? cuando cu Apenas no. usted nace. Solo tenemos una forma. Que, lo, que es lo que nos dijo el doctor Perfetti la única forma que tenemos como para identificar es el sexo, o cómo más, o qué deberían hacer los padres de familia, qué deberíamos hacer.
2: Exactamente, revisar también, uno... Primero, las expectativas que tienen con relación a unos genitales, que unos genitales eh, pues obviamente tienen eh, mucho que ver con eh, las expectativas que ponen sobre los roles, entonces los colores, entonces por ejemplo, no sé si has visto eh, con relación a estas fiestas de revelación de sexo, entonces si es azul, es hombre, y si es rostado, es mujer, eh, y con base a una genitalidad, entonces por ejemplo, habemos algunos casos, no es una generalidad, hay unos casos muy particulares, como el mío, por ejemplo, me asignaron mujer al nacer eh, yo tenía en el documento de identidad sexo femenino eh, pero no me identificaba desde ese lugar y encontré una categoría precisamente eh, que me permitió eh, hacer mi proyecto de vida con relación a mi identidad, ¿En qué a mi autonomía y a mi libre desarrollo de la personalidad.
1: ¿En qué momento, Tomás? Eh, lo hice
2: a los 21 años porque no había información.
1: Okay, pero, Entonces, pero lo la que le digo es hombre
2: trans. Para la los... descubrí en la universidad estando en el último semestre viendo políticas públicas. Entonces es informar si veo... Eh que mi hijo, mi hija está inconforme, eh, está triste porque son niñeces eh, e infancias tristes, es preguntar como qué pasa, te sientes bien, quieres eh, revisar, busquemos ayuda, busquemos asesoría, eh, porque puede pasar en cualquier edad, incluso hay personas, por ejemplo, como Brigitte Batista, que hace su tránsito eh, ya en una bastante avanzada, y esto tiene que ver precisamente con Pero... los escenarios de discriminación, eh, y las personas trans necesitamos familias eh, que realmente nos escuchen, más allá de imponer, más allá de, de generar caos o temor, es escuchar. Entonces no, sí si mira por eso, mi por eso le pregunto, su género, escucho.
1: Por eso le pregunto porque muchos papás me están escribiendo. Yo tengo un niñito o una niñita de dos años, ¿qué hago? O sea, porque, para que no, o sea, usted dice no, no, ceñirnos al rosado, no ceñirnos al, ro, al azul, a estas construcciones sociales. Entonces, como padres de familia, lo que tenemos que hacer hoy en día para evitar este tipo de depresiones y de niños con infancias, eh, difíciles, es criarlos bajo la lógica no binaria y que al final ellos decidan cuando tengan 18 años
3: o cómo.
2: No, pues tal, yo no les voy a enseñar a ser padres, o sea, yo no tengo ni plantas porque no puedo cuidar a otras personas, eh, pero es escuchar, o sea, estar atentos, eh, más allá de lo, del género, imponerles un género, son los roles, entonces como, ay no, tú tienes, por ejemplo, a tu niña que van a ser próximamente, eh, ay no, tú tienes que ser delicadita, tú tienes que estar, eh, mejor dicho, eh, sentadita, eh, no tienes que ir, explorar en los deportes, eh, sino que puedes... ...puedan vivir infancias... ...y que puedan explorar precisamente... Eh, ...sus gustos, sus decisiones...
4: Pero ...y Elizabeth nos pide pero,
2: también... Eh, ...como intervenir en el proceso...
1: Elizabeth, la escucho... No ...y se lo digo porque pues obviamente tengo muchos padres de familia escribiéndonos... ...y como la pues esto... ...es esto...
4: De preocupación, por favor... ...como no van a estar preocupados... ...yo creo que todas y todos lo que queremos de nuestros hijos... ...es que estén bien... ...y frente a esa preocupación... ...mi primera recomendación es confíen en sus hijos... ...ninguno de sus hijos se va a deprimir por capricho, ni va a decir que no se siente cómodo con esta manera de identificarse por un capricho. Los niños están diciendo lo que están sintiendo, las niñas están diciendo lo que están sintiendo. Lo primero es, confíen en sus hijos, de verdad. Dense el tiempo de sentarse a hablar con ellos. Y eso implica también... Pero, pero mire, pero mire, Elizabeth. Dóname, Camila, dense el tiempo de esperar. Es que esto no es una decisión, no es que hoy amaneció no binario. No, 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 no. Esto es un asunto que, que, que responde a toda una actitud de vida Entonces con calma, con el acompañamiento amoroso De los primeros que deben acompañarse es la familia Sin miedo no le tengan miedo a esto, ni crean que es que mañana todo el mundo va a ser
1: no binario. No, 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 para nada. No, 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 para no, no, no no ni más faltaba, pero sí sí entiendo la preocupación y la inquietud. Hoy claro, en día en, Col no. hoy en día en Colombia es un delito acostarse con un menor de 14 años. No importa sí, pues, y no y no existe el consenso, y no existe el consenso bajo, bajo la bajo la premisa de que un menor de 14 años todavía no tiene la noción para poder tomar ese tipo de decisiones.
4: Yo no tengo la más mínima duda al respecto. Cualquier eh, relación...
1: Exacto. De 14 años Entonces, Entonces, ¿por qué si no tiene el menor de edad o la noción para poder, para decir, co, tengo una relación sexual consensuada con un mayor de edad a los 14 años y sí para tomar la decisión sobre
4: si soy no binario, me siento mujer, me siento hombre? Porque tiene que ver con su identidad, Camila. Porque tiene que ver con su identidad esencial. Okay. con la manera en la cual se nombra y está representado en el mundo, por eso sí. Y no, y no, y a, y a los y a los catorce años. niña sabe si no se quiere poner eh, qué sé yo. A mí no me gusta nada de color, de cuadros y no me quiero poner nada de cuadros. Y las mamás saben y los papás que el chino dijo o la chica. A mí no gusta nada de cuadros, y no se le pone nada de cuadros porque no le gusta. Pero, insisto, pero claro, pero ahí no juega... Las niñas. Y aquí
1: en el 301 cero 4108 me pregunta una mamá, pero y entonces a los 14 años, 13 años, Camila, ¿no juega un papel importante el tema de la moda y de los amigos? Y por eso es que se habla que los niños menores pues no tienen todavía desarrollado su cerebro, su personalidad para poder tomar decisiones. Y, y que esta, y hoy en día me dice Ángela, eh, mi hija tiene una cantidad de amiguitas que están por moda en este tema de lo no binario. ¿Cómo sabe uno que es
4: moda o no de papá? Esa, esa misma pregunta nos la han hecho muchas veces respecto a la orientación sexual. Una cosa es la exploración de una conducta y otra bien distinta es la identidad desarrollada. Yo creo que en esta adolescencia y además en este momento histórico, y ahí soné más vieja de lo que me siento, los jóvenes están con un montón de acceso a la información que les está permitiendo, como quiero mirar esto, quiero mirar aquello y tal, pero rápidamente deciden. Lo que pasa es que nosotros no teníamos como ni siquiera la oportunidad de mirar el espectro. Simplemente teníamos dos opciones, entonces caber en la mitad los que éramos distintos pues era una cosa muy compleja. Hoy en día tienen mucha más información, yo insisto, puede que eventualmente porque les parece muy cool y, 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 no, y a mí además me choca que sea ese el enfoque, me choca, porque es que aquí estamos hablando de la identidad de gente que se ha jugado la vida, la vida por esta causa, entonces esto no es de moda. Es un asunto que tiene que ver con quién soy y cómo quiero ser reconocido en el mundo. Y desde ahí, sin duda, es un asunto que tienen que reconocerle a una persona desde chiquita hasta que esté muy vieja. Porque tampoco creo que haya un límite de edad hacia arriba. Porque estoy segura de que nadie se levanta... Hoy soy Elizabeth y mañana me levanto siendo Juan Carlos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
2: No, pero Entonces, sí, señora Castillo, sí, sí,
4: sí ha pasado...
2: Sí ha pasado y, y, y realmente, claro, que hay gente que se ha jugado la vida por el tema, pero también hay gente que, que lo ha tomado como una moda, que hoy dicen ser no binarios y después resultan que no, que dicen haber descubierto su verdadera identidad.
4: Y eventualmente, ¿qué les va a pasar? Que se van a meter en un lío legal ni el bárbaro porque van a tener que volver a cambiar los documentos. Y aparte de eso, ¿qué más? Y yo le puedo asegurar que si alguna persona se ha equivocado, es la mínima minoría. Uh -huh. Porque la gran mayoría de personas trans que conozco, no binarias o de género fluido, lesbianas, gays, bisexuales, trans, tienen perfectamente clara su identidad. Y por eso se identifican, por eso es que yo digo que soy lesbiana, no homosexual, ni gay. En mi caso, el de Elizabeth Castillo, yo soy lesbiana. Otras mujeres dirán, yo soy gay y otra dirá que es homosexual, todo bien. Pero entonces,
5: abogada, Porque es que yo... Es que hay algo...
4: me su identidad. Lo que me tiene que garantizar la ley... Es que no importa la identidad que yo tenga, tenga una protección legal que me reconozca. Y por eso insisto, no le tengamos miedo a un tema emergente en el derecho. ¿Para qué es el derecho? Pues para definir las normas. Bueno, ahora pongámonos de acuerdo cómo vamos a manejar esto. Y esta es una discusión que nos tendremos que dar un montón de gente. Como, bueno, listo, ¿y lo de la pensión, qué? Yo no sé. Yo, Elizabeth, diría, pues podría aplicar la favorabilidad. Me encantó la respuesta de Germán Rincón. Depende del proyecto de vida. Si esta persona toda su vida estuvo asignada con género no binario y se identifica de una manera que le parezca plena, pues entonces en, esa do, en una de esas dos se va a pensionar. Que eventualmente podría ser la de mujeres. Excepciona. Sí, me imagino que sí puede ser porque decide pensionarse primero. ¿Quién no lo haría? Pero, pero yo, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿La la abogada se Castillo, se se a y es como... Entonces, sí, sí, ahí espera una cosa que se llama la favorabilidad. Cada quien elige, pues si hay dos normas, yo tengo que escoger una. ¿Cuánto? Eventualmente, yo creo que cualquiera elige la que le favorezca más. Favorable. Esto no va a ser por millones. El, 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 fin, el fin, abogada Castillo,
5: de toda esta lucha es cuál? Porque ahí es donde, digamos, a mí me parece que hay una confusión y una tensión muy yo grande. Voy a tentar el fin es momento. acabar con las categorías... O es re reforzarlas, es decir, es abrir las categorías para que para que cada uno pues quepan una o es acabar con ellas y, y hacer un sistema donde lo binario y lo categórico no exista. ¿Cuál es la finalidad? Porque por un lado yo siento que los las mujeres trans necesitan ser reconocidas como mujeres y por el otro lado hay una tensión con con personas no binarias que quieren no ser reconocidas con nada. Entonces, ¿cuál sí, es la bien. finalidad?
4: Yo creo que la finalidad es que podamos existir sin exclusión de unos u otros. Mejor dicho, que los heterosexuales no den por sentado que los homosexuales no existimos. Y que los heterosexuales y los homosexuales y la gente trans y las personas bisexuales no demos por sentado que no existen las personas de género no binario. Pero que ninguno saque a los otros del tablero de juego. Ninguno y ninguna y ningune puede venir a imponerle a los demás... ¿Cómo nos tenemos que nombrar de aquí para allá? Ese es lo que yo creo que es lo esencial, porque esencialmente estamos hablando de un tema de nuestra identidad, y no hay nada que lo haga uno más feliz que ser coherente con uno mismo. Y aquí al final, más allá de las leyes y de las protestas y de todo lo que ustedes quieran, en lo que los homosexuales nos hemos empeñado, lesbianas, bisexuales y todos los que nos llamen raros, es en que nos reconozcan el derecho a existir y a ser felices. Y además, con la misma protección legal, la misma, los mismos derechos con los mismos nombres, seguimos en la misma cantaleta. Es que, aquí no eh, claro, crear, aquí cuando, no vamos a crear una legislación alterna. Aquí solo cuando uno, cuando un uno derecho, habla de estos pero...
0: temas, cuando uno habla de estos temas, doctora Castillo, uno piensa que está hablando de trámites y de cosas legales, es decir, que se está, uh -huh. eh, que ese es el límite. Yo eh, quisiera que el doctor eh, Rincón nos hablara un poco de esos discursos dominantes ¿por qué es importante que en un documento público se declare que alguien es no binario más allá del trámite público? es decir, dentro de como statement político ¿por qué es importante que los documentos públicos empiecen a aparecer así más allá de la tramitología o de la legislación?
3: Bueno, yo quiero que eh, colocar a las personas que no se escuchan a un ejercicio sencillo si usted mañana al amanecer se encuentra un cuerpo ajeno, es decir, si usted es hombre y aparece en cuerpo de mujer, o si es mujer, y resulta que aparece con su cuerpo físico de hombre, usted dice, ¡Clup! aquí algo pasó, este no es mi cuerpo, Cierto, este no es mi proyecto de vida, pero si ya no tengo otra posición y si ya no lo puedo cambiar, empiezo a hacer cambios estructurales para que mi proyecto de vida sea mi cuerpo y no un cuerpo que no me corresponde. Por eso, en lo que ustedes plantean de qué hacer, esto es un proceso, esto no es un momento, esto no es un segundo, y en ese sentido, la experiencia que existe con personas, con familias, con hijos e hijas trans o hijas trans, es que eso es algo que se va dando de camino, es algo que se está mirando, y el tema es tener una mirada de amor para efectos de hacer un proceso de acompañamiento. Aquí viene entonces el tema de la pregunta es, bueno, pero si los chicos y chicas desean como trasladarse y hoy se sienten una cosa y otra, eso es cierto, pero ya que tomen la decisión de hacer un proceso administrativo legal para cambio es otro tema es otro tema sustancialmente diferente, y aquí no es el tema de una moda, aquí el tema es de un sentir, es un proyecto de vida, es un cuerpo que no se adapta razón por la cual, si yo no me siento ni hombre, ni mujer, ni femenino, ni masculino en este tema tenemos una categoría ahora que se llama no binario, y eso no es una categoría que ataca ni a la heterosexualidad, ni a la masculinidad, ni a la feminidad, ni a lo masculino, eh, ni a lo masculino ni femenino, es apenas una posición de una minoría, de una minoría, de una minoría que está pidiendo una protección como históricamente han tenido las minorías porque el tema es que las mayorías aplastamos a las minorías y por supuesto sí. que yo me incluyo como hombre y como homosexual. Aún así, hacemos parte de unas minorías que atacamos a otras minorías por falta de contexto, por ignorancia y por que hemos aprendido a discriminar en forma natural y hemos naturalizado eso sin repensar y plantear nuevos escenarios democráticos, familiares, personales y sociales.
0: Eh, Tomás, yo quisiera eh, cambiar un poco y, y preguntarle a usted por algo que tiene que ver de pronto con su experiencia, porque según yo entiendo, usted cambió eh, de género usted hizo la transición de género, pero usted dice que de pronto lo hizo un poquito tarde, esto es lo que le entendí yo sí quisiera saber si, cuál es su opinión sobre eh, a qué edad deben las personas que no se identifican con el sexo eh, con el que nacieron, a qué edad podrían tener esa transición eh, según usted, y de pronto ¿No entra, entra eso un poco en un conflicto con el desarrollo de una persona que eventualmente puede llegar a que se arrepientan de tomar una decisión si por ejemplo se meten en una cirugía de transición de ese género o en un tratamiento hormonal y demás? ¿Cuál es la edad apropiada según su experiencia?
2: Y yo quisiera arrancar por mencionar el sistema de opresión que recae sobre las personas trans, eh, que si bien hemos escuchado mucho como la transfobia, eh, es el cisexismo. El cisexismo explica eh, que precisamente porque eh, a las personas trans se le considera que eh, nuestro género, nuestra identidad es menos valiosa, menos importante eh, y es menos sí, importante en todos los procesos. Ejemplo, y con eso eh, vamos respondiendo. Con el proceso de la despenalización del aborto en Colombia. Yo puedo eh, quedar en embarazo, yo puedo ser un papá transgestante. Eh, sin embargo, eh, ni siquiera en el proceso de incidencia, ni siquiera tampoco en, en, en el fallo de la misma corte, aparece hombre trans. Pese a ser una categoría política, pese a haber activistas y pese a haber eh, construido toda una lucha histórica de más de 15 años, eh, por lo menos acá en Bogotá, el, el movimiento transmasculino de Bogotá tiene 15 años entonces eh, que si bien, y esto no es pelear entre categorías, esto no es pelear entre movimientos sociales, sino reconocer cada quien entonces el deber ser o que respete mi identidad hubiera sido mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar eso hubiera sido como el y en ese sentido, eh, pongo este ejemplo del cisexismo, porque eh, pareciera mal si una persona explorara su género, pareciera mal eh, si una persona explorara su sexualidad, y qué tal se arrepienta. Y esto de qué tal se arrepienta eh, es poner en entredicho eh, que ser una persona LGBT está mal. Y qué hay, o sea, podemos pensar que está bien. O sea, yo soy un hombre trans bisexual y está bien ser lo que yo soy. No, y pero me ahí costó creo que ustedes... Más creo
1: que se equivoca, porque eso pasa con si yo me voy a operar la nariz y entonces a veces digo qué tal que me arrepienta si me opero la nariz, no es que esté mal o, o si me voy a hacer un cambio de que me voy a pintar el pelo de rojo y entonces yo a veces digo oiga, será que es? y le, le pongo en la, el ejemplo más banal, será que me pinto el pelo de rojo y qué tal que después me arrepienta, no creo, por, o sea, porque porque inmediatamente Lito. hay que ponerle una connotación, Gracias como si se estuviera estigmatizando ejemplo. a la comunidad, porque no no lo veo así.
3: Listo, es, que no si es lo mismo, un
2: ejemplo color espectacular porque con relación al proceso de salud, no. las personas trans en Colombia somos obligadas eh, para acceder a todos los procesos de tránsito de género, nos obligan a declararnos como enfermas mentales mediante unas pruebas, test de personalidad totalmente descontextualizados. No. Eh, que ni siquiera nadie, ninguna persona cis o ninguna persona trans puede cumplir con base a unos roles y unas expectativas de género. Yo he sido patologizado en tres oportunidades de manera violenta eh, y el proceso para que, por ejemplo, hoy yo me hiciera una masculinización de tórax, que me la hice, peleé tres años con juntas médicas, con todo lo que hubo que hacer. Entonces no es una decisión como de un corte de cabello, sino es todo un acompañamiento integral eh, de profesionales eh, interdisciplinarios que acompañan el proceso de tránsito y desafortunado que, y más bien es el problema, estructural, que solo existan estos centros, eh, por ejemplo, me entienden en el San José Central, eh, San José, el hospital San José Centro, y hay otro par de que tienen estos equipos multidisciplinares expertos que no experimenten con las personas trans en el tema, eh, pero en Colombia existirán máximo seis. Eh, de estos eh, hospitales o clínicas que atienden de manera interdisciplinar entonces la pregunta es ¿por qué no existe una cobertura eh, para por ejemplo zonas alejadas o zonas o ciudades no capitales que pueda garantizar la salud de las personas trans y la salud en términos y acompañamiento sensible, no que es la primera vez en psiquiatría, amiga, no, usted es una enferma mental, eh, no, usted está mal esto de lo trans es estar atrapado en un cuerpo equivocado, eso es falso las personas trans no estamos en un cuerpo equivocado. Las personas trans estamos en una sociedad que les cuesta entender eh, que la vida eh, y la identidad eh, se configuran y cada quien puede construirlas como quiera.
1: Pues hay muchas, tengo muchas preguntas, se nos va acabando el tiempo y creo que tenemos que hacer mayor eh, pedagogía para, para poder entender cómo sería esta reglamentación en donde seguramente ustedes como activistas van a acompañar al Congreso de la República y a algunos eh, senadores y representantes que queden elegidos y que se le vayan a meter al tema porque la Corte Constitucional, pues como lo dijimos empezando eh, esta emisión, exhortó al legislativo a que tenía que legislar al respecto, dándole una orden por un fallo de tutela a la registraduría que se tiene que incluir en la cédula el género no binario, ya no es solo hombre o mujer, sexo femenino masculino, sino también no binario. Y por eso queríamos hoy hablar con nuestros eh, invitados. Quiero eh, darle las gracias al abogado Germán Humberto Rincón Perfetti por haber estado aquí con nosotros. Doctor Rincón Perfetti, mil gracias por habernos atendido.
3: A ustedes gracias por el espacio de reflexión y me queda claro que es un tema que genera crisis, es un tema que genera más preguntas que respuestas, pero precisamente la pedagogía está en que las personas puedan escuchar y empezar a aprender de un proceso súper lindo, familiar, y que tengamos claro que la democracia no es el poder de las mayorías, sino es el respeto por todas las formas de minoría.
1: Gracias, doctor eh, Rincón Perfecto y Lo mismo, abogada Elizabeth eh, Castillo, por usted haber aceptado esta invitación y habernos ayudado a entender y empezar a responder múltiples interrogantes que todavía quedan sobre este tema.
4: Quedo a la, a la orden de ustedes en las redes sociales. Pregunten, pregunten por ahí entérense. No le tengan miedo a este tema. No le va a pasar a todos los niños y niñas de este país tampoco y se puede confiar en sus hijos. Les aseguro que ningún niño dice una decisión, no toma una decisión trascendental sobre su identidad de una manera ligera. Claro que sí, Tomás Tomás Anzola. Usted también, mil gracias
1: por haber participado en esta emisión de Mañanas Blue. Una feliz tarde para usted.
2: Muchísimas gracias y desde la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans eh, están las puertas también para todas las personas que necesitan y requieran un acompañamiento o asesoría en todo lo trans.
1: A todos ustedes muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa y sigan conectados con toda la programación de Blue Radio. Aquí nos volvemos a encontrar mañana.